Compartiros para ya terminar este fin de semana largo, hemos visto como la presencia de Dios cuando nos lanza a obedecer, nos lanza a creer en sus promesas, la presencia de Dios nos ayuda a oír su palabra y a crecer y tener prosperidad en nuestras vidas. Y ayer veíamos que hay cosas en nuestras vidas, yo no sé si alguno de vosotros tiene planes frustrados, planes que no se han cumplido. Y la Biblia dice en el Salmo 33, 10, 11, Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Quiere decir que todas nuestras naciones están llevadas o Dios está encima de ellas y muchas veces permite situaciones porque la Biblia dice y frustra las maquinaciones de los pueblos y el consejo de Yahweh permanecerá para siempre los pensamientos de su corazón por todas las generaciones el plan de Dios es para siempre todas sus generaciones son con un propósito y, y Jeremías 29.11 dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dios tiene pensamientos acerca de nosotros, pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos. La nación de Israel, ese es el plan que Dios tiene, pero muchas veces nosotros nos planteamos, es un país que está en guerra continuamente y Dios tiene un plan general y queremos ver que hay tres principios claves en la vida de los planes y el propósito de Dios. La primera es, dice la Biblia segunda de Pedro 3.9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan general de Dios, que todos sean salvos, queriendo que nadie vaya a la perdición el segundo plan de Dios entra, el segundo proceso de Dios es Isaías 43.7 todos los llamados de mi nombre todos los que yo llamo para gloria mía los he creado los formé y los hice Dios nos ha hecho a nosotros para su gloria cuando Adán en el Edén pecó porque su mujer, su esposa, le dio de comer y lo importante no era que comiera, lo importante era que no había obedecido. Y luego, ¿qué pasó? Dios tuvo que preparar una salida de ellos, porque ¿qué tal si en ese estado de pecado comían del árbol de la vida y vivían para siempre de esa manera? Por eso el Señor los echó. Pero no para echarlos, sino para cuando bajaran, restaurarlos, porque la restauración, el final de los tiempos, va a ser otra vez ya restaurados por la sangre de Cristo. Si los dejaba allí, como eran tan brutos, tan desobedientes, comían del árbol. Porque cuando tú dices que no y lo haces, tú piensas que las consecuencias del no las puedes evitar. Y la palabra de Dios está hecha para que sea lámpara a tus pies, alumbre tu camino y entonces harás prosperar tu camino. Y ese es la segunda, el segundo propósito de Dios, que yo viva para glorificarlo, para alabarlo. Mientras yo me entretengo en otro propósito, 
ese propósito se desvía y Dios no puede cumplir sus planes. Por eso, muchas veces yo hago cosas buenas, yo hago cosas como para Dios, pero en verdad no son el plan de Dios. Y Dios no cumple muchas cosas en nosotros porque Él no me mandó a hacer eso. Luego, el plan de Dios es que yo viva para alabarle a Él. Y yo tengo que entender que mi propósito es dentro de la iglesia, porque la iglesia es la restauración de mi vida y la restauración de todo lo que en mi vida ocurrió mal. El tercer propósito es, ya entro yo, entonces un círculo grande, luego uno menos grande y luego el pequeñín. Y dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Muchas veces nosotros nos preocupamos tanto por la añadidura que nos enredamos en el camino. Y Dios lo que quiere es que yo busque el plan general, entre en el plan de la iglesia y luego mi propósito. Y muchas veces lo hemos visto con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió a qué? A la tierra prometida. Y ellos pasaron por circunstancias muy difíciles porque ellos necesitaban despojar Egipto. Ellos salieron de Egipto, pero se trajeron a Egipto en el corazón. Tú sales de tu pueblo y te traes las arepas en el bolsillo. Tú sales de tu pueblo y estás todo el día con la bobada de la comida. De la de, ¿Por qué no te quedaste? No, porque yo quería salir. ¿Pero por qué saliste? Porque no me quería quedar. Y pasamos la mitad de la vida quitando todo lo que nos pesa. Porque hay cosas que a una persona le pesan y hay otras que no le pesan. Entonces, muchas veces creemos que porque otro lo tiene, para mí no es un problema. Y hay cosas que para uno es un problema y para otro no lo son. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es el transporte que Dios usa para llevarnos a su propósito principal. Dios es un Dios de generación en generación. A mí me gusta trasladar a los jóvenes, trasladar a la gente, porque a veces en su medio no son capaces de quitarse la comodidad y no hay cosa más agradable en la vida que estar en comodidad continua. Pero cuando yo salgo de mi comodidad, comienzan las buenas ideas a florecer en mi vida. Cuando yo salgo de lo cómodo, pienso, pienso cómo puedo trabajar, cómo puedo eh, ayudar, cómo puedo servir, cómo puedo tal. Entonces, quizás Dios le gusta movernos, pero es para que no nos centremos en lo no importante en nuestras vidas. Y podemos ver que el problema es que algunos pasan la mitad del tiempo no gustando lo que pasa en la iglesia. Si nosotros vamos a la Biblia, hay cosas que a mí no me gustan de la Biblia. Por ejemplo, a mí no me gustaba que Salomón tuviese tantas mujeres, porque si me hubiera casado con él, estaría todo el día peleando. ¿Tú ¿Sabes lo que son 700 mujeres? Entonces, yo estaría peleando porque él tiene mujeres, pero realmente yo lo que tengo que hacer es trabajar el espíritu de pelea. A mí no me gusta Sansón, era un sinvergüenza, le gustaban las prostitutas. Imagínate que aquí haya uno que le gusten todas las mujeres y todas las... Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué problema? Pero Dios tenía un propósito con Sansón. ¿Y qué pasó? Sansón tuvo que perder los ojos. Tuvieron que la misma chica le hizo que le cortasen el pelo. Pero cuando él se quedó solo, se encontró otra vez de nuevo con su propósito, que era Dios. Dice la Biblia que Dios lo sacó. Vengó a sus enemigos pero no disfrutó del plan de Dios en su vida, más sin embargo cumplió los propósitos, el 
propósito de Dios en su vida. Y eso es una buena noticia. Dios quiere cumplir los propósitos en mi vida. Dijimos el viernes que Dios a todos nos da un sueño, nos da una función, nos da dones. Pero a veces el don te abre la puerta y el carácter te la cierra. Nosotros teníamos en Madrid un ujier que cuidaba los coches. Y era un ujier majo, cariñoso, tierno y dulce, pero no trabajó bien la envidia. Y un día llegó uno con un Ferrari. ¡Qué tontería! Y entonces dijo, tú no aparcas aquí, tú aparcas allí. Y él dijo, este coche es muy caro y no había sitio. Y él dijo, déjame arrimarme aquí un poquito. Era prepotente, era subido, pero con un Ferrari eso molesta. O sea, si yo veo, por ejemplo, al Alvarito, que es prepotente, subida, pero no tiene coche, no tiene nada, pues no importa que sea tonto. Pero ya cuando alguien es prepotente y tiene un coche bueno, y entonces lo mandó a aparcar a la vuelta. Tan de malas. Le rompieron un cristal. Entonces vino diciendo, ah, porque da, da, da. Digo, ¿y tu envidia? ¿Por qué lo mandaste fuera? Porque no llegó a la hora. Todo lo que me dijo era verdad. Pero en verdad, él tenía que trabajar su envidia. Entonces, cuando el Señor empieza a trabajar y nos quiere bendecir, los planes que tengo acerca de vosotros son planes de bien y no de mal, para daros lo que anheláis, tú dices, Señor, llevo cinco años, tres años, dos años, tal, tal, anhelando cosas para ti. Porque como todos tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo, en verdad, no creo que estáis perdiendo el tiempo. Creo que si dedicáis una mañana y venís hasta aquí es porque amáis a Dios. Pero muchas veces el Egipto está dentro de nosotros. Y el Señor quiere que nosotros es, soltemos aquello que no es de Él para poner en nosotros lo que Él tiene. Rabat fue una mujer que era prostituta, pero entendió que el pueblo de Dios era pueblo de Dios. Y por encima de su debilidad, su pecado y su forma, Él puso al pueblo por encima. Entonces, Jesús muchas veces ha usado a impíos para cumplir sus propósitos. Cuenta la Biblia que en Isaías 10, 6 y 7, el rey de Asirias dice, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré. Como yo te voy a usar a ti para que tú destruyas los enemigos de Israel. Y dice, para que quite despojos y arrebate presa y los ponga para ser hollados como lobos de las calles. Aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será otro, desarraigar y cortar naciones no pocas. Dios le dijo, Dios incitó, destruye a este, a este, a este y a este, porque yo voy a defender a mi pueblo. Porque Dios le había dicho, Israel, quédate tranquilo, espera en mí. Y resulta que Israel dijo, pero si yo no me defiendo, ¿quién me va a defender? Estate quieto, estate quieto, porque esa era la orden que le habían dado. Y dice que Dios usó al rey de Asiria, porque él no comprendió que era un instrumento en las manos de Dios. Y Dios a veces usa el que sea para decirnos algo. Me acuerdo que en Israel, yo no sé si está aquí la persona, no, no me acuerdo quién fue, y me dijo, ese pantalón es largo y te puede hacer caer o torcer el pie. Y yo digo, pensé, ¿y a ella qué le importa? Pero yo a las tres horas me doblé el pie y todavía tengo que cuidarme el esguince. Pero ya yo tenía problemas con el pie y ya me había quedado varias veces. O sea, Dios usó 
a Balán le dio una burra que le hablara. Porque Dios nos ama y Dios quiere que nosotros cumplamos su propósito. Pero como hay planes frustrados dentro de nosotros, nosotros estamos es intentando arreglar el, el plan y nosotros tenemos que centrar en el plan de Dios. Dice la Biblia que en Isaías 10.12, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de que de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. El rey de Asiria pensó que él tenía poder para destruir porque él era bueno, fuerte y poderoso. Y resulta que el rey de Asiria estaba lleno de soberbia y Dios le usó y luego disciplinó su soberbia porque él se jactó de lo que Dios le había dado muchas veces nosotros pensamos que yo puedo jactarme de que Dios me está usando en algo yo puedo jactarme de que Dios me capacitó para algo yo puedo jactarme de lo que yo soy y el Señor me dice, eso es tu soberbia, ese es tu orgullo, que fue dado por mí el don, te fue dado todo lo que tú tienes y tú has cambiado mi gloria por tu gloria. Dice la Biblia que la razón por la que Satanás cayó del cielo es porque dijo, yo subiré al trono de Dios. Y él no dijo, y haré esto y haré lo otro, y no dijo, y seré más santo. Él no dijo seré más santo que Dios. Él lo que quería era quitar la gloria de Dios. Luego Dios le dijo, bájate. Entonces un día cuando Jesús estaba en la tierra, le dijo a Jesús, oye, adórame y te doy todo esto. Y él le dijo, al Señor tu Dios solo adorarás. Y Satanás pensaría, si yo era el que te alababa en el cielo, Lucifer diría, yo era el que cantaba. Y el Señor dijo, se te está olvidando, me imagino Dios se te está olvidando, que yo hice polvo, levanté gente, pueblo, que me adorara. Y le di lo mismo que te di a ti, porque Satanás estaba lleno de tamboriles, de flautas, y el Señor nos ha dado a nosotros cuerdas. ¿eh? Sí, Dios nos hizo con los mismos instrumentos para que le adoremos. Por eso la alabanza tiene que ser llena de gozo y de alegría porque nosotros somos la recuperación de lo que Satanás hizo. Y Dios nos ha dado ese privilegio. Cuando yo me quejo, cuando yo no adoro, cuando yo no le doy toda la gloria a Dios, estoy siendo satánico. Bueno, vamos a decir bonito, luciferito. Entonces, quiere decir que todos los gobernantes están en las manos de Dios. ¿Y por qué Dios a veces permite? Porque hay cosas que Dios no pasa por alto. Y la soberbia y el orgullo es quitarle a Dios lo que le corresponde. Romanos 8.28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, imagínate tú, todo ayuda para bien. La situación que tú vives, que tú has vivido, todo ayuda para bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Quizás hay cosas que yo no entienda. Y la Biblia dice que en Isaías 10, 12 al 16, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del rey de Asiria. Y la gloria y la altivez de sus ojos, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, empezó a alabarse. Quité los territorios de los pueblos. Hay gente que me dice, porque yo he llevado células, porque yo puedo hacer esto, porque yo he llevado a los niños. Y yo digo, cállate, cállate, no me sigas contando. Yo decía David ayer, a mí cuando alguien me insinúa 
que le dé, que le ayude, que lo ponga. Yo digo, cállate, cállate, porque entre más me diga, menos lo voy a hacer. Llegué a un sitio y me dice, te llevo el bolso. Y yo, ¿eh? Te acompaño, perdón. Sí, porque eso gusta, ¿a quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? Y yo me tengo que cuidar. Uy, un día me dijiste y el Señor me habló. Digo, qué guay que el Señor te ame. ¿Por qué? Porque a veces uno se enreda con las bobaditas. Y esa gente, ay, me gustó la predicación, pero qué guay que después de esto no me digáis nada. Y yo digo, bueno, el Señor te... ¿Por qué? Porque yo entiendo que somos un instrumento. La iglesia es un instrumento. Y resulta que él empezó y saqué sus tesoros y serví aquí y limpié y fregué y lavé y derribé como valientes a los que están sentados y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos. Yo también lucho, yo también trabajo, yo también necesito mi recompensa. Y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra y no hubo quien me moviera el ala, ni abriese boca y granace. De, será gloriada el hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño, por esto el Señor. Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de su fuego y empezarán a pasar por encima de ti mucha gente más bruta que tú y tú dices ¿y aquí qué pasa? un día llegamos a un ministerio y me dice uno yo no sé cómo os puedo usar el Señor a vosotras y yo no iba con Belén iba con Mari Carmen que es peor todavía porque empezó la tía a profetizar pam, 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 pam y se le quedó no sé qué, y se le perdió no sé qué, y dice, yo no entiendo qué hace Dios. Y yo digo que es que entre más bruto, más dependes de Dios y más te puso a Dios. Entonces, qué guay que los que tienen pocas capacidades, tienen más facilidad para rendirse ante Dios. Pero la diferencia es el orgullo. El orgullo que yo soy y Dios me ha dado y yo he conseguido y después en vez de Dios me ha dado yo he conseguido y porque yo lo sé hacer y porque a mí me gusta y empezamos a creer que lo que tenemos fue dado para nosotros Dios usó a Augusto el emperador romano y dijo una sentencia cada uno debe volver a su ciudad en la época de José y María José sabía que él iba a cumplir un plan de Dios en su vida y tuvo que Augusto decir, en Miquea 5.2, tú Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, ahí era José y María, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. José no estaba en el sitio de la profecía. José no sabía, no se acordaba que Dios va a cumplir todos sus planes. Y no os durmáis, por favor, solo yo termino. Como José era descendiente del rey David, los propósitos de Dios se iban a cumplir. Entonces, cuando en la iglesia, que es el medio, el transporte que Dios usa para llevarnos a cumplir sus planes, empezamos a quejarnos, empezamos a, a vivir queja, queja, lo que estamos haciendo es creer, pensar que vamos a hacer lo que se nos ocurra cuando Dios muchas veces tiene que usar un impío para cumplir sus planes 
porque hay impíos que son más dispuestos a hacer lo que Dios dice. Y yo cuando veo a Trump que hace unas locuras, digo, este tío cualquier día hace una barbaridad, pero fue capaz de pasar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Entonces me dice, ¿qué te parece Trump? Digo, no lo sé, pero es tan loco que Dios lo ha empujado a que haga algo de sus planes. Porque la Biblia dice que no será hasta que no sea restablecida la alabanza en Jerusalén. Y, y, ¿Y este año a qué sitio vamos? Es que hay el sitio que hay. Tú no puedes ir a más sitios donde no hay. ¿Y siempre es lo mismo? Pues sí. ¿Y no tenemos nada nuevo? Pues no. ¿Y entonces para qué voy a volver? Porque el Señor ha dicho que nosotros somos Efraín y tenemos que apoyar a nuestro hermano mayor y ellos son una nación pequeña y nosotros somos muchas naciones y nosotros vamos a bendecirles. Si quieres ser parte de un proyecto de bendecir a una nación e ir, vas. Si no, cállate, no te quejes, porque no pasa nada. El que no quiera ir, que no vaya. Pero el que quiera entrar en el propósito de Dios y servirle, pues que entre. Entonces Jesús usó a los religiosos de su época para que crucificaran a Jesús y cuando... Ellos pensaron que lo habían crucificado, esto fue un golpe a Jesús en el carcañal, en el tobillo. Pero dice la Biblia que Dios le destrozó en su cabeza. ¿Qué pasa? Dios le dio a Pablo un aguijón en la carne. Un problema que él tenía, se conoce que es en la vista. ¿Para qué? Para que no se enorgulleciera y muchas situaciones en nuestras vidas. Dios las permite para que no nos enorgullezcamos, porque el pecado de Satanás fue el orgullo. Y el orgullo es el enemigo número uno de un creyente, porque el orgullo es yo, hemos hablado del control. ¿Qué es el control? A veces nosotros nos molestamos con el control, pero el control es inseguridad, rechazo, intimidación, ¿cuál es ese? manipulación. Eh, evasión y depresión esas características es las que controlan nuestras vidas pero una mujer lo tuvo y se le dice el espíritu de Hexabel pero no es un espíritu de una mujer hombres Augusto también lo tenía porque era, le mató a todas sus mujeres y a la que más amaba y luego se arrepintió que tierno luego eh, eh, Herodes perdón y entonces ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos controlar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, para ayudarlos, para nosotros no permitimos que crezcan con el propósito de Dios. Y hay personas que tienen que salir de un entorno para cumplir el propósito de Dios. Y muchos dicen que Jacob tuvo que salir de casa de Raquel porque Raquel le robó la bendición, porque Raquel robó que se lo hiciera de esta manera. Ella le hacía todo y Dios le dijo, pues tío, vete y yo te voy a preparar, es fuera. Romanos 8, 28 dice, y los que sabemos que amamos a Dios, todas las cosas, todo lo que pasó en mi vida, obró para bien. Todo. Entonces, esto es muy difícil de, de aceptarlo. Entonces, cuando hay una víctima, cuando hay una injusticia, cuando alguien me grita, cuando alguien me humilla, cuando algo me va mal, cuando en mis oraciones no son respondidas, ¿qué pasó? Los hermanos de José le dijeron a José, te vamos a vender, a ver dónde está el sueño de Dios en tu vida. Lo metieron, él tenía el don, ¿de qué? De la administración. Dios le dijo, se van a doblar las estrellas, se va a doblar la luna, el sol. Entonces, él entendió. ¿Y qué pasó? El siguiente paso fue que lo vendieron. 
y le quitaron la túnica, lo que contábamos el viernes. El otro paso lo metieron al pozo. Me imagino que sería el pozo más organizado que existía. Porque, ¿Por qué? Porque él tuvo que pasar por la cárcel. Él tuvo que pasar por un proceso doloroso. Pasó por un proceso de que se enamoró la mujer de Potifar. Eso no es enamorar, la quiso tener por la codicia. Y él tuvo que salir corriendo. Porque si él no corre, se enreda con la mujer. Entonces, hay gente que me dice, no, es que yo caí en este problema. ¡Corre! Hay cosas que hay que correr. Porque Dios va a formar tu carácter para cuando llegue la bendición, tú la manejes bien. Porque a veces la bendición la manejamos mal. ¿Por qué? Porque creemos que es nuestra. Y nada es nuestro. Mas sin embargo, es para disfrutarlo todo. Génesis 50-20, José les dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, más Dios lo encaminó todo para bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida muchos pueblos. Hay formas, situaciones que han sido mal formadas, mal hechas, y Dios tiene que removerlas, quitarlas para hacerlas de nuevo, para que funcionen. Y no sea siempre una situación equivocada. Los planes de Dios jamás jamás serán frustrados Dios le dijo a Pablo, tú vas a ir a Roma ¿y qué pasó? dicen Hechos 27, 13 al 17 y soplando una brisa del sur pareciéndoles que ya tenían lo que querían deseaban levaron anclas ya casi estaban en la bendición ya casi estaban llegando y dice que iban costeando Creta pero no mucho tiempo después dio contra la nave y un viento rocanado llamó llamado Euroclidón, Euroclidón y siendo arrebatada la nave y no pudieron poner proa al viento nos abandonamos a él y nos dejábamos llevar y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda con dificultad pudimos recoger el esquife conoce que después que estaban a punto de llegar tuvieron que ir recogiendo todo y dice y teniendo temor de dar en la sirte, airaron las velas y quedaron a la deriva. Muchas veces esa es la situación que nosotros vivimos. Cuando todo queda ya sin esperanza, es cuando le dijimos a Dios, haz algo. Y tenemos que entender que hay muchos tormentos. Y Pablo dice en el 27, del 20 a, al 21, dice, y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días. Quiere decir que la situación de Pablo, dice, Dios dijo que yo iba a ir a Roma, que yo me iba a presentar al César. ¿Y qué pasó? Dios, ¿dónde estabas? Pero ahora no solo voy como preso, sino que el barco que voy se está hundiendo. Y dice que, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo por recibir este perjuicio y pérdida. Pablo dijo, yo creo que tenemos que hacer esto, para eso están los pastores, para eso estamos nosotros, no, nosotros no, no somos una super no somos unas super personas que estamos en los cielos y vosotros en la tierra. No, nosotros vamos dos pasitos, tres pasitos delante de vosotros, nada más. Y tenemos una responsabilidad diferente a la vuestra. No tenemos toda la respuesta, no sabemos todo cómo hacerlo, pero lo único que hemos dedicado nuestras vidas para poder hacer lo que nos toca. Dios le dijo al pueblo de Israel, escoge una tribu para que me sirva. Y las otras 
11 que se dediquen unos a la alabanza, otros al ejército, otros a sinvergüenciar, otros a se los de Benjamín a pelear. Yo me imagino que a Chiqui lo ponemos en la de las peleas, ¿no? Dejamos ahí el de Benjamín. Entonces, he dicho que no me voy a meter con nadie. No puedo. Me estoy portando bien, Miguel, ¿eh? Entonces, entonces, pasaron mucho tiempo. Y a veces nosotros, señor, he orado dos meses, he orado tres años, he orado cinco años. Yo, yo, yo siempre he dicho, a nosotros nos ha costado todo muy duro, muy difícil, muy difícil. Nosotros estábamos comprando un local en Madrid, teníamos el dinero, estábamos a punto. Y el día de firmar en la notaría, el secretario pidió 40.000 euros para él, por debajo de la cuerda. Y mi marido dijo, ¿cómo voy a predicar yo? Eso, la honestidad, si yo estoy consiguiendo este local por soborno. Y nosotros perdimos ese día 400.000 euros. Pero ya han pasado años y yo digo, señor, ¿qué te pasó? Ocho años llevamos ahí. Pero hay situaciones en nuestras vidas que son difíciles. Difíciles, ¿por qué? Porque realmente... La gloria es de Dios. Y en esos años nos hemos quebrantado, ni se sabe. Dice, Pablo sigue en el 22, ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario con que compadezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Quiere decir que cuando hay un nombre de Dios en un sitio, quédate ahí. Cuando hay una mujer de Dios, cuando estás en un sitio donde hay alguien de Dios, tu barco no se va a caer. Porque está la presencia de Dios. Porque es mejor a veces estar los no creyentes que ni confiaban en Dios ni nada, se salvaron porque había alguien que estaba con Dios. Pero hay una diferencia. Vamos a ver, y le dijo Pablo, bueno, tener ánimo porque yo confío que Dios será así como me ha dicho. Y dice que venida la décima cuarta noche, luchó y luchó y luchó. Y yo no sé en qué punto estás, pero yo te digo que todos luchamos. Y yo cuando veo que alguien lucha, yo digo, qué guay, que está más cerca de Dios nosotros vivimos una experiencia muy dolorosa porque cuando estábamos construyendo donde estamos, que no nos vendieron que nos robaron, Natanael su marido perdió la vista y se quedó ciego y él era el que llevaba las obras del redil, nuestros proyectos porque el redil es el redil y nosotros no sabíamos ni por dónde respirar y cuando Dios sacó a Natán de allí, yo no sé si es su aguijón o no es su aguijón, él llega al red y él dice, ¿quién ha hecho esta pared? Está mal hecha. Un día estaban eh, montando unos camiones y estaba todo para montar. Y dice, nada, que todo lo que hemos puesto no cabe. Sacad todo sin ver. Metan esto, esto, el escritor, y tal, 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 tal. Y quedó un trozo así en el camión. Sí, Dios no va a cambiar su propósito. ¿Qué le quitó el Señor los ojos a Natán? No sé. ¿Qué pasó con los ojos? Tampoco sé. Pero Dios no quitó el propósito y Él sigue llegando a las obras. Y a veces Él se va en, met, en tren y manda fotos, y las manda torcidas. Coge el móvil, cha, 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 y dice, voy al redil. Y yo llego a su despacho y su despacho es organizado. 
yo veo y digo, no sé dónde poner todas las cosas. Sí, Dios es Dios y a veces permite que nosotros tengamos una dificultad, un aguijón en la carne, problemas que nos mantengan humillados, porque enseguida cambiamos y pensamos, yo lo conseguí, yo lo he hecho. Y las bendiciones a veces se nos han convertido en maldiciones. Mientras permanezcas en la iglesia, al lado de lo que Dios ha puesto, de los hombres de Dios, el plan de Dios se tiene que cumplir. Y dejémonos de quejar, de juzgar, dejémonos de saltar de iglesia en iglesia. Esta iglesia, nosotros tenemos como la visión de restaurar la vida de la persona. Entonces, cuando a mí me cuenta alguien algo, yo le digo, restáurate tú y luego Dios hará la otra parte. Y luego empezamos como a restaurar los jóvenes, eran jóvenes cuando empezamos hace 30 años, luego las familias y nosotros no nos gustaba a nadie de otras iglesias porque no sabíamos arreglarnos nosotros como para arreglar a otros. Y era tú vete a vivir con tu madre porque estás en, en fornicación y eso que no sé, pero la Biblia dice que tienes que casarte. Y el otro pues sabes que tu hijo se está portando, entonces empezamos como a ordenar nuestra vida. Cuando ya empezamos a ordenarnos, yo nos trajo gente de otro sitio, porque la gente de otro sitio es maja, pero tiene sus cositas. ¿Y por qué recogen la ofrenda así? Y yo digo, yo qué sé, pues la recogemos así. ¿Y por qué tanto Israel, tanto Israel? Y digo, porque vamos a Israel, porque el que nace en casa no se da cuenta de lo que están haciendo. Pero imagínate tú, nosotros sin arreglarlo y con gente de otro sitio, complicándonos la vida, no sabíamos qué hacer. Y entonces ya Dios nos dijo un momento, ya sabéis para dónde vais, admitir gente. Y empezamos a admitir gente, porque la idea es cumplir los propósitos de Dios y tener la visión clara que somos una familia y la familia se tienen que amar, perdonar, soportar, aceptar y hasta ahí. Y entonces, ¿qué pasó? No podemos ser una carga en una iglesia y no podemos volvernos quejambrosos. ¿Por qué? Porque hay un hombre en la Biblia que Dios le dijo, vete a Nínive, al Jonasitos. ¿Y qué hizo Jonás? Uno, dos, tres. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra aquellos porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, ¿sabes qué hizo? Se levantó y se fue todo lo contrario. A mí me apetece cuando a alguien le va mal, digo, pero yo te lo he dicho 20 veces. ¿Pero qué pasó? Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahweh a Tarsi y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsi. Y el sinvergüenza del pagándose un pasaje entró en ella para irse con ella a Tarsi, lejos de la presencia de Jehová, lejos. Porque hacer lo que yo quiero es quitar la presencia de Dios en mi vida y puedes estar ahí sentado estorbando y no te resientas conmigo porque hoy estoy overbooking no siento, ¿por qué? porque cuando Jonás se quedó en esa barca ¿sabes qué le pasó a los otros? empezó la barca a temblar y vino una tempestad el 1, 5 al 15 y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron todas las cosas fuera lo mismo que Pablo pero Pablo estaba con la presencia de Dios y el barco no se hundió. Y ahora, por este rebelde que no quiso obedecer, se está hundiendo el barco de los otros. Entonces, yo prefiero quedarme sin el rebelde que con el barco caído. Yo prefiero que el rebelde salga porque si no, se nos cae la iglesia. Por eso no aguanto la rebeldía, aguanto las sinvergüenzuras, pero la rebeldía no, porque es quitarle a Dios... La gloria es no obedecer lo que Dios ha dicho. 
Y entonces, ¿qué pasó? Dice que Jonás había bajado al interior de la nave, porque los rebeldes tienen una cosa, son gallinas. Y, dice, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, a ver, dormilón, levántate, clama a tu Dios. Los rebeldes son gallinas, no dan la cara. ¿Tú has visto un rebelde que da la cara? Tira la pelota y esconde la mano. Tira la piedra, ¿no? Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijo a cada uno de sus compañeros, venid, echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y adivina quién le tocó. Y cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? Y él les respondió, ¿quién, tú, quién eres tú? Soy hebreo y que temo a Jehová sin vergüenza de él, Dios de los cielos encima un rebelde predicando es lo que menos soportó porque Dios me habló, me dice una al otro día nosotros hemos echado a dos personas de la iglesia porque él venía ella venía, estaban restaurando tenían un caso que arreglar la policía nos aceptó que y no leía la Biblia, no traía Biblia es que la traigo en el teléfono y yo por favor no cierra los ojos, no levanta las manos ¿qué haces aquí? ¿por qué? porque muchas veces Creemos que por venir, por venir, ya estoy haciendo la voluntad de Dios. Y por venir y desobedecer se nos va a caer el barco a nosotros. Y para que se me caiga a mí, que se te caiga a ti. Y esto es muy duro. Entonces, yo sé que a veces os cuesta entender cuando nosotros decimos las cosas. Pero ¿sabes qué me pasa? Que si yo no las digo, el que me puso me quita. Y para que me quiten a mí, que te quiten a ti. ¿Eh? Entonces, es importante entender que un día me dice una señora, ¡ay, que yo me duermo cuando predica el pastor! Digo, pues hija, la única opción que tienes es no venir. ¿Me estás echando de mi iglesia? Digo, si es que es mía, no tuya. Porque es verdad, si tú te duermes cuando habla el pastor, ¿en qué vas a hacer? ¿A quitar al pastor? ¿O te tomas un café? ¿O tres Coca-Colas? Y yo le iba a decir, yo también me he dormido. Pero yo me duermo y me tengo que despertar. Porque nosotros tenemos muchas debilidades, nosotros también tenemos crisis, nosotros también nos cuesta estirar el sueldo, a nosotros también nos cuesta sembrar, a nosotros también nos cuesta perdonar, ¿o no? A nosotros nos cuesta todo. Cuando vendimos el local de Madrid, ¿tú sabes lo que es diezmar 130 mil euros? ¿A quién no le duele eso? Y yo digo, ¿qué estará haciendo el pastor con tanto dinero? A nosotros nos duele todo. Pero un día me dijo un discípulo, yo estoy muy mal porque... Es que 500 euros al mes, digo, pero no te preocupes, vamos ahora para que ganes menos y ya no sufras. Si es que con 200 te llega, ¿cuánto quieres? No, tampoco, no, no me puedo ahogar. Pues no, porque eso es queja. Porque yo no me inventé el diezmo. Porque ojalá me subieran el sueldo cuando dais más. Yo tengo que orar como vosotros, yo tengo que sembrar como todo el mundo y también tengo que clamarle a Dios porque también tengo una raíz de rebeldía y de orgullo. El otro día le digo a mi marido, yo creo que este chico está haciendo esto y esto. Pues no lo veo. Era un problema con, con un coche. Y al día siguiente pasó. Y encima no le pude decir, ¿ves? ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a someterme. La Biblia dice, sujetamos a vuestros maridos. No dice a los buenos maridos. Y me tengo que sujetar y callar. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, pero he aprendido a decirle las cosas. Entonces, la Biblia no dice amar a vuestras, no dice amar, dice la Biblia, a vuestras mujeres. Tenemos, los hombres tienen que amar a sus mujeres. Y las mujeres no pueden estar todo el día, no me amas, no me quieren, no me mimas. No dice, sujétate. 
La, 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 no es al revés. Es yo me sujeto y no desobedezcas, cariño. Es la idea. Pero la idea es que todos estamos en el mismo barco. Todos padecemos de lo mismo. Todos luchamos. Tres años, Natan quedándose ciego. ¿Qué hacemos? No sabía qué hacer. No lo fui a ver ni un día al hospital. ¿Por qué? Porque es que no sabía qué decirle. Y lo operaban y lo operaban o no. ¿Qué dijimos? Pues nos aguantamos. Porque Dios está en el control. Porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. Y Él tiene un blog que dice... Si no, lo, si no lo creo, no lo veo. Dice, yo ahora veo. Antes no veía. Antes veía, ¿qué? Dice, yo antes veía y no veía. Y ahora es cuando veo. Tendrá sus cuentas con Dios. Y entonces, dice la Biblia que echaron al mal. Dice que, de repente, porque has hecho esto, y ellos se dieron cuenta, sabían que había oído de la presencia de Jehová. Pues él se lo había declarado y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque él era profeta. Y él les dijo, porque el mar se, había, se iba embraveciendo más y más y más. Y la situación, me imagino, es, yo soy el profeta, Dios me llamó a mí, pues sigo pecando. No, si él no dice, tiradme, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Y tuvo que caer en el mar para que el barco no se cayera es peor tener a uno cristiano sentado que a un rebelde porque por el rebelde por los chismosos, por los que no obedecen la palabra de Dios y yo tengo que arrepentirme y dice porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra más no pudieron porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces, los planes de Dios se cumplen, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora. Se convirtieron en un segundo, porque la dificultad, el llegar a la muerte, el llegar al extremo, ablanda el corazón. Y por eso Dios tiene que destruir a veces una barca, una familia, una relación, algo. Tiene que romper algo en nuestras vidas para que lleguemos al propósito de Dios, que es la salvación luego meterte en el proceso de la iglesia y luego tus planes. Y dice, te rogamos, Yahweh, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Carnal, sin vergüenza, estaba en el propósito de Dios porque nosotros se salvaron. Quizás hubiese sido más fácil hacerlo por las buenas. Hubiera sido mejor hacerlo más bonito. Pero como a veces somos tan... El Señor dice, mis planes se van a cumplir porque los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos buenos entonces yo decía ¿cómo es posible que Dios nos tenga a nosotros ocho años pagando siete mil euros por una cosa que no es nuestra? haber perdido trescientos mil cuatrocientos mil de un golpe hemos perdido mucho la barquita nuestra está pero gente se salió durante ese tiempo porque no aguantó la presión y ahora nosotros vamos así porque es que los que no aguantaron la presión se fueron no lo entendíamos, el precio tan caro. Y sé que Dios está en el control y por algún lado el Señor bendecirá. Porque Él es bueno, porque ha sido bueno. Y como dijo David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él no dijo nada me faltó, Él dijo nada me faltará en el futuro. Entonces, estoy contando una profecía, porque, porque tú Jehová has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, qué guay, y lo echaron al mar. Muy bien. Y el mar se aquietó de su favor. Muy bien, para que aprendas. Hay un Dios que gobierna. 
ellos iban a Nínive o cambiaron de dirección no, cambiaron al rebelde y llegaron a Nínive entonces, si yo ando con un impío yo me puedo salvar porque yo soy su bendición pero si yo ando con un rebelde ese me hunde a mí y yo quiero invitarte en esta mañana a que tomes una decisión con Dios porque Él es el mismo ayer hoy y por los siglos y Él dice que Él no cambia su gloria que sus planes son planes de bien Él me hizo a mí para alabanza y adoración suya Él me hizo con las características de Lucifer tamboriles me ha hecho garganta pero el corazón rebelde es lo que va a definir si yo me quedo con Lucifer o con nuestro Dios. Amén.